0: Hey, willkommen zur neuen Folge. Und ja, dies ist das Werder-Märchen 2004, die Double-Saison reloaded. Wir sind nun mal kurz zusammen in Australien, denn vor genau 20 Jahren läuft die erste Ausgabe des Dschungelcamps Und ein paar Jahre später wird ein Double-Held auch mit Kakerlaken und Schlangen kämpfen in Bei der Premiere im Januar 2004 guckt Ailton aber noch nicht zu.
1: Nein, <lacht> überhaupt nicht. <lacht> 2004 guckt gucke nur Fußball. <lacht> Nein, ich habe äh, Dschungel hab ich habe noch. Später, hab, ich weiß, dass es in den eine, eine Sendung Aber 2004 habe ich keine Ahnung. Was.
0: Damals gewinnt Costa Cordales. Den habe ich mal mit Gitarre auf dem Rücken auf einer Flughafentoilette auf Malle getroffen. Also er mit Gitarre, aber das ist wieder eine andere Geschichte. In diesem Podcast erzähle ich euch die Geschichte der schönsten und aufregendsten Werder-Saison ever, die wie Werder Meister und Pokalsieger wird, in einem Jahr, nämlich 2004. 20 Jahre später erlebt ihr Woche für Woche genau das, was damals passiert. Also in Echtzeit sozusagen. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Ich bin Moritz Kasserlet vom Norddeutschen Rundfunk. Und gemeinsam mit Felix Gerhardt von Radio Bremen habe ich die Dubelhelden von damals getroffen. Und eigentlich hätte Ailton im Januar 2004 genug Zeit, um das Dschungelcamp zu gucken. Er ist nämlich verletzt und nicht mit in Belek, Werder bereitet sich wieder in der Türkei auf die Rückrunde vor. Guten Abend. Von wegen Sommer, Sonne, Strand. Das war gestern. Regen, 11 Grad, leichter Wind. Das sind die Bedingungen heute in Belek gewesen. Der Tag für die Werder-Profis begann mit Strandlauf um 7 Uhr morgens. Das Programm der Bremer ist dicht gedrängt mit Trainings- und Presseterminen. Der Tabellenführer ist gefragt. Weserkurier, Kreiszeitung, Bild, Stern, Welt, Kicker, NDR und Radio Bremen, Hörfunk, Deutsche Welle. Alle wollen mit Bildern und Tönen versorgt werden. Ja, sehr schön. Ja, das kennen die Bremer so noch nicht. Vor dem schäumenden Meer und unter grauem Himmel steht die Mannschaft mit Wind in den Haaren am Strand und posiert für ein deutsches Magazin. Und im selben Ambiente legt Thomas Schaaf seine hanseatische Zurückhaltung ab. Es geht hier um die
1: Meisterschaft. Das, was man bekommen kann, das muss man nehmen. Es wäre fatal, wenn man sagen würde, nee, warten wir noch ab, wir sind noch nicht so weit. Also um Gottes Willen. Natürlich wollen wir alles mitnehmen und alles erreichen.
0: Und zu Hause in Bremen schwappt eine Euphoriewelle über die Stadt. Ich bin damals auf einer Kohltour und erlebe etwas, was ich nie vergessen werde. Kurz zur Erklärung für alle, die nicht aus Bremen oder Umgebung kommen. Bei einer Kohltour zieht man in einer Gruppe mit Bollerwagen übers Land oder in Bremen zum Beispiel auch in der Weser oder am Werdersee entlang, trinkt Schnaps oder Bier, macht Spiele und so. Und abends geht es dann in ein Lokal, da gibt es erst lecker Kohl und Pinkel und anschließend Party. Und damals im Januar 2004 bin ich auch auf einer Kohltour. Diese Aufnahme habe ich übrigens vergangenes Jahr selbst gemacht, mit dem Handy auf der Tanzfläche. Der Song ist aber schon vor 20 Jahren eine große Nummer. Und da passiert für mich Unglaubliches. Leider gibt es davon keine Tonaufnahme. Ich bin mit meiner Fußballmannschaft, wer das dritte Herrn, in einem berühmten Bremer Lokal. Dann stimme ich an, so aus Spaß, deutscher Meister wird nur der SVW. Die anderen machen mit, hören dann aber auch wieder auf. Und dann so nach zehn Sekunden ungefähr singt es der ganze Saal. Hunderte singen, deutscher Meister wird nur der SVW. Also ich gebe zu, ich habe wahrscheinlich leicht einen Sitzen damals und bekomme trotzdem Gänsehaut. Und jetzt auch wieder. Also das ist für mich der Moment, in dem ich zum ersten Mal realisiere, was gerade abgeht. Ey. Werder ist Tabellenführer, geht als Favorit auf die Meisterschaft in die Rückrunde. Und in Bremen drehen gefühlt jetzt schon alle durch.
2: Also vielleicht vorab bei Grotens passiert das auch häufiger. Wahrscheinlich auch, auch jetzt, auch. auch heute noch.
0: Tim Borowski erinnert sich auch noch, wie die Euphorie damals immer größer wird.
2: Du hast das in den Gesprächen gehört, im Alltag. Also keine Ahnung, ist hier vor der Haustür, da haben wir zu zehn manchmal Mittag gegessen. Da kamen die Menschen rein... Völlig euphorisiert. Ähm, Kaffeesand, hast du da mal am Wochenende mit deinen Freunden oder Familien Kaffee getrunken, da hast du es gespürt. Du bist einkaufen gegangen, du hast mit der Kassiererin gesprochen, äh, du hast es gespürt. Also diese Euphorie hat man in allen Lebenslang tatsächlich gespürt. Und spätestens immer dann, wenn du alle zwei Wochen hier zu Hause gespielt hast, ähm, ja konnte man das auch in der Akustik auch wahrnehmen.
0: Aber eben auch erst im Laufe der Zeit, sagt Frank Baumann heute.
2: Ja, das hat sich, muss man ganz ehrlich sagen, entwickelt. Wir hatten, wenn ich mich nicht erinnere, in den ersten Spielen vielleicht mal 30.000, vielleicht mal 32.000 Zuschauer. Und ich glaube, es war wirklich so, dass erst nach der Winterpause das Weserstadion ähm, wirklich dann ausverkauft wurde. Das zeigt, dass sich diese Euphorie erst entwickelt hat. Man hat am Anfang vielleicht der Mannschaft nicht so zugetraut, so erfolgreich zu sein. Die Jahre davor waren ja auch sehr schwankend und diese Euphorie um Werder, diese ganz, ganz große Identifikation, egal wie die Mannschaft spielt, dass das Stadion ausverkauft war, das war eben nicht selbstverständlich und das hat sich erst im Laufe der Jahre entwickelt und ich glaube, dass die Saison auch der Grundstein war, dass ja diese Begeisterung um Werder unabhängig von Erfolgen eben auch dann vorhanden ist. Deswegen glaube ich, dass wir diese Euphorie wirklich erst im Laufe der Rückrunde gespürt haben, aber dann eben extrem und sehr massiv. Und das war ja wirklich so, dass man dann auf der Straße oder beim Einkaufen angesprochen wurde und natürlich ähm, erlebt hat, dass mit Werder was passiert. Ich glaube, die Mitgliedersaalen sind ähm, extrem explodiert in den Monaten, die Spiele waren besucht, selbst die Trainingseinheiten waren sehr, sehr gut besucht, also diese... Diese Euphorie ist aus meiner Sicht erst so mit der Winterpause in der Rückrunde entstanden und dann aber sehr gewaltig.
0: Und hattet ihr auch so einen kohl moment wie ich? Ihr könnt mir eure besonderen double gerne schicken. Am liebsten per WhatsApp-Sprachnachrichten an die 0421 246 1899 oder per Mail an radiobremen.de. Und Werder wird Meistern. Das singen nicht nur wir bei der Kultur. Das sagen auch fast 36 Prozent der Bundesligaspieler. Nur gut 31 Prozent glauben noch an die Bayern. Das ergibt die traditionelle Kickerumfrage zur Winterpause. Und da kommt heraus, Werder hat auch die besten Fußballer. Auf die Frage, wer der bisher beste Feldspieler der Saison ist, sagen gut 4 Prozent, immerhin. Fabian Ernst macht Platz 4. Mit 22 Prozent ist Johann Miku Zweiter. Und 44% der Bundesliga-Profis finden, Ailton ist bisher der beste Feldspieler der Saison. Und der ist jetzt verletzt. Ja, die Kollegen sind an der türkischen Riviera. Der Kugelblitz schuftet in Bremen für sein Comeback.
1: Ihr habt nicht verletzt. Ich hab ein bisschen Showtime.
0: <lacht> Sagt er heute. Aber er wollte sich nicht vor den Strandläufen in Belek drücken. Er ist wirklich verletzt. Hat sich in einem Testspiel vor gut einer Woche einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Und zum Rückrundenauftakt am 31. Januar gegen Hertha BSC will er unbedingt wieder fit sein. Damals hat er nicht viel zu lachen. Allein zu trainieren ist wirklich langweilig. Ich habe da ehrlich gesagt keine Lust zu und würde viel lieber meine Scherze mit den Mitspielern treiben und natürlich mit dem Ball an. Ailton sitzt im sport in der Westkurve auf einem Ergometer. Das ist Verdas Reha-Zentrum. Von draußen gucken immer mal wieder ein paar Spaziergänger rein. Und Verdas Physio Jens Bolke passt auf, dass sich der Brasilianer auch wirklich quält.
1: Er ist fleißig, pünktlich, zuverlässig. Ne? Bist du? Klar. Auch wenn es ihm nicht so viel Spaß macht, wie man gesehen hat. Gerade hier drin möchte natürlich wieder gerne mehr am Ball oder ist da draußen auf dem Platz. Aber bisher läuft es ganz prima.
0: Ja, und wir haben da in der Folge vom 3. Januar schon mal kurz drüber gesprochen. Ailton scheint in diesem Winter besonders ehrgeizig zu sein. Er war pünktlich zurück aus dem Urlaub und hat das ganz Große vor Augen.
1: Ich hoffe, das Glück
0: ist weiterhin auf unserer Seite. Dann können wir mit unserem attraktiven Fußball-Pokalsieger und Meister werden oder zumindest in die Champions League kommen. Und ich will natürlich Torschützenkönig werden. Das sind drei Ziele für 2004. Für die der Rest in Belek arbeitet. Ganz bewusst dort, sagt Klaus Allers. Wir hatten ja auch in diesem Jahr wieder die Diskussion, ist das sinnvoll, in die Türkei zu gehen, nach Belek zu gehen? Hintergrund der Diskussion waren ja die beiden schlechten Rückrunden, die wir zuletzt gespielt haben. Wir sind letztendlich wirklich zu dem Entschluss gekommen, nicht auf diese wirklich idealen Trainingsbedingungen zu verzichten. Ganz nach vorne. Und die sind wirklich gut. Im Winter gibt es dort kaum Touristen. Dafür haben sich viele Hotels ein zweites Standbein aufgebaut. Trainingslager für Fußballteams. Es gibt unzählige, wirklich gut gepflegte Fußballplätze da unten, oft direkt am Hotel. Und die Urlaubsanlagen liegen wie an einer Schnur gezogen, über viele, viele Kilometer direkt am Strand. Ich war da in den Jahren danach auch einige Male und wir Journalisten haben uns meist abgesprochen und dann jeweils im selben Hotel gewohnt und ich sage mal, das All-Inclusive-Angebot auch zu später Stunde noch genutzt. Jedenfalls hat Belek damals nicht nur den Vorteil der guten Trainingsplätze, sondern auch, dass eben wahnsinnig viele Mannschaften dort sind im Winter und es eben auch entsprechend viele Testspielmöglichkeiten gibt. Allein bei Werder zum Beispiel sind zeitgleich acht weitere Teams im selben Hotel. Unter anderem Zweitligist Alemannia Aachen, der ja später in dieser Double Saison auch noch eine ganz entscheidende Rolle spielen wird. Und zehn Autominuten entfernt ist Lautern mit Miro Klose. Das wird in der nächsten Folge noch mal interessant.
2: Bremen 1 am
0: Wochenende. Werder trainiert in der Türkei im Trainingslager. Auch Henry Vogt, die Stimme des Dubels, ist vor 20 Jahren mit Werder in Berlin. Thomas Schaaf, der blickt jetzt auch erstmal voraus und freut sich über die angenehmen Temperaturen und über den Sonnenschein. Der Himmel ist klar. Wir können sogar rückwärtig auf die Berge schauen, sehen dort oben auf den Gipfeln noch so ein bisschen Schnee liegen. Das ist schon ein ganz besonderes Panorama. Thomas Schaaf lebt ja mit seiner Mannschaft im Golfhotel Arcadia mit
1: einer Poollandschaft und
0: heute Morgen hat er gesagt, er könnte sich durchaus auch vorstellen, das ist hier
1: draußen immer die Wasserrutsche runterfahren und dass wir daneben uns auf die Liegen packen und diesen herrlichen Sonnenschein, wenn man hier rausguckt, diesen herrlichen Sonnenschein genießen. Aber nun
0: sind die Werderaner nicht hierher gekommen, um sich auszuruhen und Urlaub zu machen, sondern wir wissen, die absolvieren ein hartes Trainingslager. Da ist nicht nur das üppige Buffet und das klasse Ambiente all-inclusive, sondern auch die dreimal tägliche Übungseinheit. morgens um sieben Uhr wird schon gelaufen, dann gibt es das Frühstück, dann gibt es eine Trainingseinheit und abends dann nochmal ein Spiel. Und das alles, weil Werder Tabellenführer ist und weil Werder es auch gerne bleiben möchte, so Frank Baumann.
2: An unseren Zielen, letztendlich gibt es keinen Grund, irgendwas zu ändern. Wir wollen nur in die ersten fünf kommen und wenn wir das irgendwann mal geschafft haben und immer noch oben stehen, dann werden wir natürlich absolut auch von der Meisterschaft reden. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg.
0: Und es ist jetzt auch nicht alles mega gut, damals vor 20 Jahren in Belek. Von den schlechten Rückrunden in den Jahren zuvor hat Klaus Allaufs ja eben schon gesprochen. Heute erinnert er sich, dass er vor dem Rückrundenstart schon auch eine gewisse
1: Anspannung spürt, auch im Trainingslager. Das war nicht so harmonisch. Ja, da gab es auch so ein, paar, so ein paar Streitereien auch in der, in der, in der Mannschaft und, und äh, ich glaube, das war vielleicht auch dem geschuldet, dass alle so ein bisschen so ungeduldig waren. Mensch, kriegen wir das jetzt in der zweiten Hälfte hin? Also, und, und, und vielleicht waren alle so ein bisschen auch schon angespannt und, und äh, ja, das ist ja manchmal so, wenn man, wenn man das eingeredet bekommt, was einem alles passieren kann, dann tritt es auch häufig ein. So Und von daher weiß ich, dass wir das so gar nicht thematisiert haben und, und da jetzt großartig. Also im letzten Jahr haben wir das nicht geschafft, jetzt müssen wir das und das machen, sondern wir, wir wollten einfach den Weg weitergehen, den wir bis dahin in der Vorrunde gegangen sind und, und haben das dann auch hinbekommen.
0: Ja, und zeitgleich bastelt Alofs an der Mannschaft der
1: Zukunft und hat Erfolg. Guten Abend zum Sportblitz. Die Topmeldung des Tages erreicht uns aus dem türkischen Bilek. Trainer Thomas Schaaf hat seinen Vertrag mit dem SV Werder heute um zwei Jahre verlängert. Wir wollen das weiterhin gemeinsam angehen und äh, ich denke, äh, wir haben eine erfolgreiche Arbeit bisher geleistet und das wollen wir gerne fortsetzen. Dass, dass ich hungrig bin auf weiteren Erfolg und äh, dass ich eben sehe, dass die Mannschaft das Potenzial dafür hat, viele Dinge zu erreichen. Und das wollen wir gerne umsetzen.
0: Und bei den Vertragsgesprächen ist es Thomas Schaaf nicht primär ums Geld. Gegangen. Klar, er will sich seinen Erfolg auch bezahlen lassen. Aber ihm war es auch wichtig, dass sich der Verein auch als Ganzes weiterentwickelt. Die Infrastruktur. Klaus Allers hat im Laufe der langen gemeinsamen Zeit viele Vertragsgespräche mit seinem Partner geführt.
1: Nicht unkompliziert, um das mal so zu sagen. Das war, weil er auch schon eine, eine klare Vorstellung hatte von dem, was. Mein, das, 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 das ging ja Jahr für Jahr, wurde das besser und, und, und äh, ich glaube nicht, dass er, dass er so in seinem, dass auf seiner Agenda stand, also ich möchte woanders hingehen, aber er, er wollte schon, dass, dass man das auch wertschätzt und, und dass man das eben auch, die Wertschätzung hat er ja im Verein bekommen, aber dass man das auch wirtschaftlich wertschätzt. So Von daher war das, ja, war das, war das kein Selbstläufer, aber, aber vom Ergebnis, ich glaube, das hat man immer wieder gespürt, waren immer beide Seiten natürlich gewillt, da auch Lösungen zu finden.
0: So auch im Januar 2004. Scharf ist sicher einer der wichtigsten, vielleicht sogar der wichtigste Teil der grün-weißen Zukunft. Aber Alofs muss in den kommenden Wochen noch einige Verträge verlängern. Und das wird noch richtig schwer. Hallo, hier ist Ivan Klasnic und in der nächsten Folge müssen wir reden. Am kommenden Mittwoch erscheint die neue Folge vom Werder-Märchen 2004, die Double-Saison Reloaded. Dies ist ein Sportschau-Podcast von Radio Bremen und dem Norddeutschen Rundfunk. Von Felix Gerhardt und mir, Moritz Kassalett. Ihr hört uns in der ARD Audiothek oder woanders. Abonniert uns gerne und bewertet uns und empfehlt uns weiter. Martin Seidemann ist unser Redakteur. Karin Huxdorf und Angelika Körber haben diese Folge produziert. Und ich habe noch einen Tipp für euch. Es gibt einen neuen Podcast, der heißt Rasenball. Daran geht es um die Entstehung von RB Leipzig, um die Erfindung und den Aufstieg des jüngsten Clubs der Fußball-Bundesliga, der die Fußballkultur nachhaltig verändert, der höchst umstritten ist, aber auch Fans hat. Es geht um Fankultur in Deutschland, um die jahrelange Verbundenheit zu einem Verein und die Abneigung, die einer Mannschaft wie RB Leipzig von Beginn an entgegenschlägt. Wirklich spannend erzählt. Rasenball, Red Bull und der moderne Fußball. Bekommt ihr auch in der ARD Audiothek.